0: argentinos que hay que rescatar, argentinos que hay que traer de vuelta, seguramente lo escuchaste al padre Adrián Santarelli en más de un medio de comunicación, él está en Roma, es uno de los que viajó en el vuelo, que llegó hasta allí, hasta, hasta Italia. Padre, buen día, ¿cómo va?
1: ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, gracias a Dios por mi parte en Roma ya, y, este, y bueno contando un poquito lo que dejamos atrás, que la verdad que es muy triste. y uno Yo vengo de familia italiana que me contaban cosas de la guerra, claro. pero la verdad que cuando te toca estar de cerca, y más cuando estamos viendo hoy estas notas en vivo donde los mismos periodistas deben volver a los refugios, eh, uno se da cuenta el horror de una guerra, y, la, y, y pensamos cómo se puede llegar el ser humano a esto, ¿no? Sí. Nos damos cuenta que el ser humano puede ser capaz de lo mejor y puede ser capaz de lo peor, ¿no? Uh -huh. Este Y bueno, así como por un lado, somos, eh, yo sobre todo destaco con la gente de Fuerza Aérea, sí. que son, por empezar Cancillería ha tenido todo un esfuerzo de logístico impresionante y nos consta que los consulados no dormían armando todo esto, ¿no? Pero por otro lado, los héroes, estos fuerzas aéreas aérea, que se mandaron 40 horas de viaje, llegaron, abastecieron, salieron, con las mismas inseguridades que nosotros, sí. queriendo llegar lo antes posible todo, esperando las tramitaciones propias, porque yo lo que le trato de explicar a la gente, que entienda que no es mandar un avión o no, son tramitaciones que hay que hacerlas con los gobiernos de Italia, de Israel, de cada lugar donde baja el avión, y por otro lado, con, luego llevas allá, con el ejército israelí, que este, sabe que el terrorismo se infiltra por cualquier lado, y tiene que ver bien todos los que entran, todos los que salen, y todas las maniobras de que no haya un ataque en ese momento cercano al, al, al aeropuerto para que no ataquen al avión, así que es muy complejo toda la logística de cómo sacar eh, y mandar un avión para sacar, ¿no? Uh -huh. Que eh, se entienda toda esta complejidad muy grande de tantos elementos para poder decir, llega el avión, los levanta y los lleva.
0: Sí. Nosotros
1: estuvimos, eh, el avión tuvo dos o tres horarios de llegada, a nosotros nos llamó el consulado para decirnos eh, en dos horas ten el aeropuerto, vengan sin valijas, con un vole... en mano con lo esencial, y bueno, y hubo que salir así, en dos horas, porque claro. le dije, mirá, en este momento tenemos seis o cuatro, padre, lo estamos sacando la guerra, en este momento o, o viene todo el grupo o, 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 no, o no salimos, bueno, sí. ya, porque ellos armaron toda la logística porque al ser nosotros un grupo grande, eh, éramos 50, pero fue por suerte, reducimos a 24 los que se pudieron quedar. Eh, y entonces, eh, bueno, nos priorizaron porque éramos un grupo homogéneo y a ellos les ayudaba también para el armado del vuelo. Uh -huh. Todavía igual queda el padre Daniel Aguilera, por allá, un par, el párroco de Santa María Magdalena Quilmes, que está también con un grupo. Yo, la verdad, no, no, no supe de él este, y no nos pudimos comunicar, no tenía tampoco forma. Pero bueno, queda otro grupo que no sé cuántos quedarán nosotros. De 50, pudimos ir saliendo por distintos lugares a cualquier lado, porque veíamos que cada uno que podía irse le iba a dejar el lugar para libre a otro, ¿no? Cuando antes se vayan. Así que, bueno, pasajes que encontrábamos en grupo: viaja vos, viaja vos, andate Ajá. para acá, andate para allá. Y bueno, eh, fuimos armando toda la logística para que vayan saliendo lo antes posible y nos quedamos los que nos quedamos. Ya sin. Eh, hoy, hoy prácticamente no hay ningún vuelo comercial sí. que esté saliendo, yendo y saliendo de, de Tel Así que los que quedaron quedaban con esta eh, un poco con esta situación no uh
0: -huh.
1: este, bastante angustiosa
0: sí lo escucho y ahí y obviamente padre en su palabra un, un reconocimiento eh, desde la razón y desde el corazón al, al trabajo por ejemplo de los pilotos de la, de la Fuerza Aérea. Eh, yo quería preguntarle, porque algunas voces, y, y en esto sumo lo que significaron los vuelos de aerolíneas en, en plena pandemia, eh, estoy escuchando voces que a veces no, no, no terminan de encontrar eh, en esa acción a, al Estado presente, ese Estado que somos todos, que, que, que es la suma de las partes.
1: Mirá, en el grupo éramos claros de que si no hay... A ver, a veces el Estado... A veces el Estado manipula las necesidades. Bien. Y otra vez en el Estado te das cuenta que cuando está bien organizado es súper necesario, porque ninguna línea privada hubiera hecho lo que en este momento están haciendo las Fuerzas Armadas, por lo menos, exacto que han puesto los aviones, que los que tenían, porque también eh, uno sabe que no, no tienen todo lo que se debería tener, eh, pero que son los que sacan la cara, ponen el lomo y Muy salen bien. a la hora de la solidaridad. Yo creo que, hay que tener hay cuando uno tiene Fuerzas Armadas al servicio del bien común, en estos momentos, te digo, la, el rostro de la gente, de, los, de, la, de las Fuerzas Armadas, los que llegaron, yo no te puedo decir, realmente, les, nosotros tuvimos que subir comida porque no tenían comida en el avión, y a nosotros nos dieron, eh, gracias al Consulado de Israel, nos dieron un salón con comida, y, y bajó, este, el, el que guiaba toda esa misión, y nos dijo... Eh, la comida que pueden rescatar, rescatenla para darle comer lo que quedaron arriba, que están abasteciendo todo para salir, porque no comieron. Cinco horas de vuelo, más la, la bajada en Italia, que no sé cuántas horas, eran y más de 40 horas para poder llegar y estaban arriba el avión y agarrando lo que le daban, como lo, lo que te pueden alcanzar una pista de avión. ¿Te das cuenta? Este, habrán salido con comida, pero <risa> después iban agarrando lo que tenían, después se lo terminó. Y, la gente, y aparte, este tema de las tramitaciones, de todo lo que significa parar en cada aeropuerto en un tiempo de guerra, no es no es secundario, es muy complejo todo esto. Sí, claro. Así que por eso te digo, la valoración ante todo a esta gente. Y por otro lado, bueno, Cancillería que eh, respondió y los consulados, que me consta porque yo llamaba a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, pasamos noches sin dormir, pendientes de, está por ir, eh, padre déjenos los nombres, estén atentos al teléfono, la falta de señal que había también en Israel, cuando uno no, podía, no, no nos podíamos mover de donde encontrábamos señal, que era en un rinconcito del hotel donde estábamos, y quedarnos ahí porque estábamos esperando pendientes para para todas las notificaciones de todo, para decir cuándo cuando, cuando estábamos. Y bueno, de hecho, gracias a Dios, el momento que nos tocó ya, este, tuvimos, pudimos... este Estar, agarrar la llamada y saber que en dos horas había que estar en el aeropuerto con lo
0: que le habíamos puesto sí. ¿Con y, qué y
1: gracias a Dios sí. Este... Sí. ¿Con,
0: qué, con qué percepción de, de lo, y no le pido una definición qué sé yo, geopolítica y si tiene ganas está, está fantástico pero una percepción que tiene que ver más con, con el hombre y la mujer de a pie, con qué percepción se vino sobre, sobre el conflicto entramos en eh, se abrió una puerta y y no sabemos dónde termina este nuevo capítulo de una viejísima historia, estamos frente al capítulo más cruel de esa larga historia, ¿con qué, qué definición del horror trae desde allá?
1: Mira, ante todo decirte que el fundamentalismo y el terrorismo, el fundamentalismo es, una cabeza, es un, un tipo de cabeza de ser humano, se mezcla el fundamentalismo dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro del islamismo, dentro de la política. Y el fundamentalismo nunca ayuda a nadie porque es la cabeza del ser humano que no admite una opinión distinta que lo pueda complementar. Sí. Partamos de que la guerra empieza con los fundamentalismos. Cuando vos no aceptás, cuando yo como cristiano no acepto que el judío está pensando el mundo de otro lugar, si no tengo la capacidad de acercarme, amar su forma de comprender su manera de pensar y tratar de ponerlo en su lugar para armar el mundo de una manera, desde su lugar y desde el mío, eso ya genera una guerra. Entonces, primero tenemos que reconocer que el problema del terrorismo y toda la guerra está dentro del ser humano que no es capaz de admitir al, al diferente y darle un lugar en su esquema de pensamiento Muy bien. y en su, en su manera de sentir. Y por eso hay que aprender la paz, para poder convivir en paz. Sí. Se decía en otro medio recién, Digo, vos fíjate, que cuando se casan dos familias, vos tenés que ver qué familia tiene el otro atrás, porque van a convivir dos familias distintas y hay que ensamblarla también. Y sabés cuánto te lleva tiempo ensamblar dos familias distintas con dos chicos que se enamoran, se quieren y por más buenos que sean, tienen que ensamblar dos familias. Entonces, a veces imagínate lo que es ensamblar el mundo con tantas visiones distintas y con historias de guerras detrás, que ya cuando naces en una familia te generan, te, na, te van formando a veces ya está para el odio y el rechazo al distinto del otro lugar. Uh -huh. Entonces, esto hay que remontar un montón de cosas. Pero yo, eh, la comunidad de Belén, trabajamos por la paz. Y en tres caminos. Oramos en unión con las demás religiones al único Dios que es vida y es paz. Por otro lado, vamos formándonos. Nosotros ayudamos a las universidades a formar itinerarios de paz y dar diplomaturas para la paz, para formar promotores de paz en el diálogo interreligioso, en la gobernanza global, estamos dando una hora con la UCA de Buenos Aires y otra con la Universidad de Santa Fe. También con la Universidad de San Pablo de Tucumán y nos, nos preocupamos como Comunidad Belén de dar y tine, ayudar a que cada universidad y establecimiento educativo tenga la materia de educar para la paz. Ese es el cometido que tenemos. Porque la paz se aprende, no te sale sola con tu grupo de amigos y vivís en paz y te aislás del mundo hay que formar al mundo y hay que construir al mundo en la paz y hay que formarse para eso y por eso hay que abogar por una educación que enseña la paz y finalmente unirnos para hacer acciones de paz también hay que concretarla la paz en acciones pequeñas, eh, nosotros somos también embajadores de paz y hay toda una organización que, 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 que nombra embajadores de paz que son personas que están haciendo algo por la paz en la Argentina y en todo el mundo. Entonces, este, yo creo que esto nos nos tiene que llamar a educarnos para la paz y a hacer algo por la paz. Si cada ciudadano está consciente de que tiene que dejar en su vida, Jesús lo dijo, bienaventurados que trabajan por la paz, porque esos son los hijos de Dios. Sea Luther King, sea Mahatma Gandhi, sea de la religión que sea, para Dios, el que hace algo por la paz, ese es hijo del Dios de la paz, del Shalom, del Shalem y de la paz. Entonces, esto es lo que tenemos que, 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 que formarnos. Si nos tiene que llamar. Una guerra no nos tiene que dejar inactivos simplemente despotricando contra los que la hacen, sino saber que a veces los que la hacen están reaccionando a otros que le hicieron anterior y a una manera que no aprendieron la, la, la lógica de la paz. Uh -huh. Y que la guerra empieza en una cabeza fundamentalista que no acepta al otro. Y que de ahí obra con, desde el terror y demás como lo que estamos viendo. Este, yo creo... Sí, que no. lamentablemente, afortunadamente, hay mucho trabajo por la paz, pero hay no. que redoblarlo ante cada guerra.
0: Muy bien. Para el final, padre, eh, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, con su trabajo pastoral en, en, en la Santo Tomás Moro. ¿Cuándo llegó a Vicente López usted a esa parroquia?
1: Yo llegué en el 2007.
0: 2007.
1: Y, este, y es una parroquia que se identifica también porque yo ejerzo un ministerio de sanación. Este, Hace poco, ya, todos los viernes hacemos oración por los enfermos sí, sí. Con imposición de manos uh -huh. Y este y entonces, bueno, también para los que quieran saberlo Porque se puso de moda también este, esta chica Leda Que también es un grupo de oración Que hace el rosario también junto con el Padre Ignacio, ¿no? Sí. Eh, misas de, de sanación Y esta chica hace después de la misa oración de sanación y bueno, este, escribí un libro sobre qué es la imposición de manos, para los que tengan también inquietud uh -huh. de conocer un poquito más este tema. Bueno, y la parroquia estaba más identificada con eso. Y bueno, pero a, a tres cuadras de Santo Tomás Moro, yo estoy construyendo un centro de paz interreligioso. Uh -huh. Porque creemos que la, la paz se reza, la paz para la paz nos formamos, y la paz se actúa.
0: Sí. y la,
1: Se actúa en comunión. Así que ahí estamos con musulmanes, judíos, eh, evangélicos, anglicanos, eh, trabajando y haciendo este centro de paz que se llama Tibirine, un nombre que viene de unos monjes en Argelia Ajá. que dieron su vida por la, por la paz eh, como católicos, monjes católicos, eh, que fueron víctimas también del terrorismo en Argelia. Muy bien. Pero que quisieron dar ese testimonio y bueno, nosotros tenemos esa espiritualidad también de ellos.
0: Eh, la, la pregunta tiene que ver con... Eh, estamos por cumplir 40 años de democracia y sobre el final de la última dictadura. Nos juntábamos allí en la Santo Tomás Moro, en Urquiza, a pocos metros de, oh, de, de Maipú. Con el padre
1: Pablo Tisera. Con
0: el padre Pablo Tisera, eh, atendiendo Imagínate. lo que era la olla popular de los jueves. Y, y la verdad es sí, que es estar, es estar recordando no solamente un momento clave de nuestras vidas que andábamos por los 20, 18, 19, sino de habernos encontrado con un tipo fantástico, esencialmente un Imagínate, tipo fantástico. Yo
1: me siento honrado de ser el sucesor de este padre santo que formó tanta gente buena eh, y, y, y que hizo tanto, tanto, tanto. Un hombre tan un cordobés de ley sí. que nunca este, dejó que dejó una huella en toda persona que pasaba al lado de él. Sí, Dios quiera que uno pueda hacer eso, ¿no? Dejar una buena huella al lado de todas las personas que pasen al lado nuestro.
0: Claro que sí.
1: Eh, y eso es lo que me honra de Pablito Ticera, que yo me confesaba con él cuando era seminarista, oh. porque era el cura más bueno de la diócesis, y ¿viste? me perdonaba fácilmente. <risa>
0: No, un, un tipo que... bárbaro que nos enseñó a todos no. que podíamos entrar a ese lugar y en ese lugar servían la mesa de los jueves, el pobrerío venía sí. de, desde lejos con el ferrocarril Belgrano y entonces había maestros que daban una mano a, a los pibes que necesitaban ayuda escolar, algún abogado que quede una mano sí. frente a un despido y en esa eh, sirviendo esa mesa cristianos, ateos, lo que sea porque se entendía... Hasta el día de hoy yo sí. dejé
1: el título de la Mesa de Dios al salón que él construyó para darle un techo para comer a los que venían de Puente Saavedra sí. En la primer crisis del 82, Pablito fue abrió la primera popula olla popular claro. en Tomás Moro. Sí. Esa claro. es la parroquia que se abrió la primera olla popular. Uh -huh. Y bueno, hoy nosotros tratamos de seguir con la Asociación Pablo Ticera, también la pueden googlear para los que quieran, esta asociación también este, seguimos trabajando para continuar el espíritu del Padre Pablo y desde la parroquia Tomás Moro también, ¿no? Este, y la comunidad Belén, bueno, es una comunidad que ya eh, eh, aspiramos a este trabajo por la paz desde su fundación, ya desde hace unos años, y, este, y bueno, viene de la mano del carisma de sanación. Hay que sanar no solo el corazón de las personas y el cuerpo, sino el espíritu y también la sociedad, así que por eso la comunidad Belén fue ampliando este marco de la sanación del mundo también, ¿no? Porque, y, y, y mirar el mundo que así como hay alianzas para la guerra, tenemos que alianzarnos lo que queremos, la paz. Sí. Y eso la comunidad verense alianza con todo el que quiera y tenga un proyecto de paz para ayudarlo, para para hacerlo juntos, para fortalecer los los las alianzas de paz. En eso estamos. Muy bien. Un Dios que hizo alianza con la humanidad para pacificarla. Así que, uh -huh. este bueno... Vamos para adelante.
0: Sí, señor. Bueno, padre, la verdad, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo, por este ratito de radio, y cuando esté de vuelta, eh, darle un abrazo ahí en la, en la Santo Tomás Moro. Un gran abrazo.
1: Dale, te espero, te espero, y una bendición de paz para el mundo y para cada uno que nos está escuchando, que en este momento diga, tengo paz en mi corazón, como pase para buscarla? Eso va a ayudar a la paz del mundo. Una bendición para todos. Un
0: gran abrazo, padre. Escuchaste al padre Adrián Santarelli, primero hablándonos, bueno, y lo hizo desde un lugar muy particular sobre lo que está viviendo en este momento Israel y, y esa franja de Gaza repleta de, de necesidad de justicia, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Y, y después, para los que no conocían esta historia del santo Tomás Moro, eh, conocer un poquito más al padre Pablo Ticera que lamentablemente ya no, no no está entre nosotros pero que fue un mojón de la pelea contra la dictadura hasta con la propia iglesia ¿eh? con el obispado de San Isidro que no le gustaba que haya una olla popular en Vicente López, era una cosa que ¿eh? obispo Casareto que era una mácula, era una mácula, no y ahí estábamos todos los jueves el, el, el piberío politizado eh, dando una mano en la, en la Santo Tomás Moro. El padre, en, uno, en un lugar que era de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, mira qué raro, entras a Puente Saavedra, hoy hay como, como si fuera un transbordador de, de, de colectivos, esa era la terminal de los Leyland, primero de tranvía y después del 30 y el 31, los, los Leyland ingleses. Y el padre que dijo, y si hacemos ahí un, un gran lugar que fuera como una especie de, de colegio, guardería, eh, ¿para qué? Para las madres que van a laburar, van con el tren, dejan a su pibe en Puente Saavedra, van a laburar al centro y cuando vuelven se van a casa. La municipalidad dijo no. Y casi por 30 años eso fue un baldío. El padre se fue a Córdoba y cuenta la leyenda que terminó muriendo de tristeza.